0: Começando a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a todos aqui. Abra suas mochilas, suas bolsas, suas pochetes, coloque seus fones aí e vamos lá que tá começando mais um Guilda dos Exploradores aí, galera. Bom, meu nome é Miai e hoje eu mandei o Doc pastar, porque sim. <risos> Bom, e hoje com um convidado aqui, estamos com um convidado para lado especial, Chelo da Fundação Triunfo. E, mas antes a gente começar a apresentar a galera aí, vamos aos recados.
2: Fala, galerinha. Aqui quem fala é o seu editor. Não temos mensagens hoje,
3: mas caso você queira mandar uma mensagem... Você pode mandar um e-mail para contato,
2: arroba exploradores.com.br ou então
3: manda uma direct no Instagram,
2: arroba exploradores.
1: Beleza? Então vamos lá, Thiela. Comece apresentando aí pra gente.
3: Saudações, galera. Bom, eu sempre gosto de me apresentar de um jeito diferente, né? Ao invés de dizer quem eu sou e o que, que eu faço e como eu ganho a vida, eu gosto de falar o que eu gosto de fazer. Então, eu sou o Tio Andrade e eu gosto de contar histórias.
1: Opa! Ah, boa demais!
3: A Ai você, vai você, vai você agora. Vai, minha, agora é sua vez.
1: vai, eu já fui, né? Então acho que agora é... <risos> Ah, Margot. o que você gosta de fazer? Ah, eu? Ah, bom, então gente como eu falei, meu nome é M.A. e desenhar é comigo mesmo, comer, jogar e assistir filmes, é isso mas
4: adoro também, uma boa história Margot, vamos lá? e aí gente, como vocês estão? eu sou a Margot e eu, eu, eu gosto de comer também, principalmente sorvete chocolate, e chocolate, é, é isso é isso
1: <risos> bom, contador de história duas pessoas que gostam de comer e vamos lá Marco, o mestre Ficheiro
0: saudações, eu sou o Marcos Comeu, o mestre Ficheiro e eu gosto de comer gosto de fazer comida gosto de contar história, gosto de escrever gosto de ler, mas não tô lendo tanto assim e jogar videogame artes marciais, estamos tudo aí multiclasse total
1: ah, bom demais Bom, pode ser que aqui no meio do nosso cast o Andy aparece por aí Ele tá chegando, tá vindo de carroça, mas tá chegando, é isso que importa Então vamos lá galera, vamos começar essa conversa gostosa aí O, o Cello já jogou aí a braba, ele gosta de contar história E aí Cello? fala aí um pouco aí pra gente por que, que vocês decidiram aí criar um sistema de RPG Fala um pouco da Fundação Triunfo aí pra gente, introduza aí
3: Beleza, deixa para mim. Bom, uh, Foração Triunfo é um sistema de RPG que eu desenvolvi. É um jogo de fantasia urbana, uh, de aventura e esperança. E a ideia dele é trazer o sonhar, sabe? O RPG permite que as pessoas possam sonhar. E a ideia dele é levar o sonhar e o RPG a lugares que ele nunca antes esteve ou esteve pouquinho, que são em comunidades carentes, na na quebrada, vamos colocar assim é levar o RPG na quebrada ou em qualquer outro lugar onde as pessoas precisem sonhar e o RPG faz isso muito bem
1: gostei desse daí, levar o RPG para as quebradas isso é bom, muito bom Mas, e aí, você gosta de contar história e tudo, você comentou aí com a gente, mas por quê? Vamos começar pela dúvida aí, por que Fundação Triunfo?
3: Ah, legal, legal, legal. Eu tava desenvolvendo um sistema de RPG, né, porque, ah, como eu falei, né, eu gosto de contar histórias e eu gosto de contar histórias em diferentes narrativas, né, então, muito tempo eu comecei... É, no quadrinho, né? Estudando quadrinho, depois fui pro cinema e estudando roteiro e tudo mais. E aí chegou o RPG, né? Sempre joguei RPG, mas nunca tinha feito nada, nada meu, assim, né? Não do nada. E aí veio a ideia de querer contar uma história utilizando o RPG, né? Enquanto estrutura narrativa, desenvolver um sistema mesmo e um cenário e tudo mais. E aí tava hum. tudo certo, tava encaminhado já as paradas. Só que eu tive uma experiência em 2018, que foi quando eu trabalhei na Fundação Casa, que mudou tudo como eu via o RPG, sabe? E aí, foi uma experiência muito, mas muito reveladora. Eu fui contratado para prestar uma oficina de de quadrinhos lá pra molecada, e a galera que tava lá não queria estar lá, né? Porque havia outras oficinas que essa molecada tinha interesse. E quadrinhos não era uma delas. Eles queriam estar na oficina de garçom, na oficina de jardinagem, mas nessas oficinas de coisas que eles poderiam sair do prédio, sabe? Porque para eles Ai. esse momento de estar saindo do prédio já era é, enriquecedor, entende? Então estar numa sala de aula ali, já coisa que eles fazem todos os dias, não seria interessante para esse público, né? ainda mais falando sobre quadrinhos, que muitos deles nem, nem, alguns deles até tinham dificuldade muito grande de ler outros nunca sequer leram um gibi na vida antes então foi um foi uma uma tarefa muito mas muito difícil assim e aí é, desafiadora, mo- né? é foi muito desafiadora isso mesmo Marcos então, tipo, ah, cara, eu cheguei lá, primeiro dia, né? Eu vou me dar bem, porque eu sou moleque de quebrada, então vai ser super fácil é, me conectar com a molecada, mas não foi. Foi exatamente o contrário do que eu pensei. Inclusive, eu até é, achei que eu ia desistir no primeiro dia mesmo. Falei, ah, acho que não vou conseguir, então deixa pra lá. Mas aí, é, porque eu não conseguia, porque eu queria desistir, né? Porque eu não conseguia me conectar com os alunos, sabe? Não que eles ficavam bagunçando, não era isso. É que eles realmente... É, não se conectavam em, nem entre eles, nem com o professor, sabe? Com o conteúdo que era passado. Então, basicamente, a aula não existia. Estava em estado de suspensão. E, e aí eu falei, ah, cara, acho que eu não, não vou conseguir fazer isso acontecer. Mas aí, no segundo dia, eu realmente não achei que não seria muito... É, como que fala, como posso dizer, muito nobre da minha parte, né? Desistir assim, sem tentar mais algumas vezes. E aí, no segundo dia, eu percebi que faltava um elemento ali para aquelas crianças, porque eles eram muito fechados. Eles desenvolveram sistemas de defesa, né? mecanismos de defesa, que fazem eles realmente não quererem se abrir com pessoas que eles nunca viram antes e nem abaixar a guarda, sabe? Eles têm que ser sempre durão o tempo todo. Não, é nós assim, é não é mundano, tá que tá, entendeu? E, e aí eu percebi que eles viviam a realidade como a realidade é e às vezes, e a realidade dessas crianças é muito, é, era muito sofrida, muito amargurada, porque o mundão né, como eles falam é, está o tempo todo forçando eles a, a serem esmagados, sabe? Esmagados por uma realidade que insiste o tempo todo em fazer eles se apequenarem. E aí, diante disso, eu percebi que tinha um elemento que eu poderia colocar, é, por experiência própria, que poderia mudar isso. E foi a questão do sonho, né? De levar o sonho. E aí a melhor forma de, de, de fazer isso, né? De, fazer, de levar o sonho era é, com o um RPG, sabe? Então eu lembrei de mim mesmo enquanto criança, né, que eu cresci em um bairro que era muito violento e e aí eu percebi que naquele momento da minha infância eu tava abandonando o meu sonho em virtude de uma realidade muito dura, muito, muito cruel. E foi por causa de começar a jogar RPG que eu fiz o contrário, né? Comecei a me voltar mais para os meus sonhos e menos menos ser afetado pelaquela realidade como como ela imperava no momento. E e aí, potencializado pela vontade de sonhar, de imaginar e de contar histórias que o RPG permite, eu comecei a... a ele cada vez mais sabe me tornar alguém melhor. Porque antes eu achava que eu não podia ser ninguém, que os sonhos era coisa de é, era coisas que só coisas de gente rica, só coisa de sei lá de pessoas importantes, etc e tal, gente da Globo. <risos> e aí, <risos> e aí eu peguei e falei não, todo mundo pode sonhar, né? Inclusive eu. E aí eu ab- abracei mesmo a minha vontade de sonhar, a minha vontade de imaginar, porque na no círculo de pessoas que eu andava, eu tinha vergonha de falar das coisas que eu imaginava. Eu tinha vergonha de falar que eu desenhava Tinha vergonha de falar que escrevia Porque para aquelas pessoas Isso não não, não interessava em nada não, Não gerava status Nem nenhum tipo de reputação Entende? E aí como eu admirava Aquelas pessoas, eu não queria Ser uma espécie de decepção para elas. E é isso, jogando RPG, eu consegui, de fato, é ali, aquele momento, é, mudar isso, sabe? Olhar de uma maneira mais carinhosa para o indivíduo que eu posso ser, desde que eu siga, de fato, os meus sonhos. Então, voltando aí para a Fundação Casa, né? Quase uma década depois que eu me dei conta disso mesmo, sabe? Que, tipo, olha só, colocar o sonho ali naquela equação, né? É, mudaria tudo. E deu tudo certo. É, depois, do segundo dia em diante, é, através dos sonhos, né? Através dessa comunicação que a gente tinha, através da imaginação, que a gente pôs, pôde é, desenvolver o trabalho, desenvolver a oficina. E um professor que tinha estava com medo né, no primeiro dia e quase desistiu, ele foi embora no último dia aplaudido pelas crianças, e as crianças dizendo, né, gritando para que ele ficasse e não fosse embora. E aí, essa lembrança me faz realmente é, entender que o sonhar realmente é algo precioso. E vai ficar na cabeça para sempre, né, uma coisa que emociona mesmo. E aí, depois disso, que veio a ideia de fazer o Fundação Triunfo RPG, um RPG que de fato fale com essa linguagem, uma linguagem mais aberta para todos mesmo. faça as pessoas olharem para o RPG como uma, uma Instrumento que potencializa o indivíduo porque vai direto na fonte, né? A imaginação e nos sonhos. Nossa, acho que eu falei bastante aqui, gente. Ajuda eu, aí.
4: Eu tava <risos> quase me emocionando aqui, porque sonhar traz esperanças pessoas, né? Esperança é uma coisa muito boa, uma virtude muito valiosa. E eu, eu queria saber um, um motivo assim específico. Porque, assim, você poderia criar... Na Fundação Triunfo, no no jogo, você poderia criar qualquer cenário. Você poderia inventar qualquer cenário. Seja, sei lá, num outro mundo, num outro universo. Mas você decidiu criar ali o cenário brasileiro, aqui o Brasil. E e por que que você decidiu ter esse cenário aqui como o Brasil?
3: Boa pergunta, Margot. Olha, eu, eu... Eu sempre senti falta, né? Eu não não tinha percebido isso, mas eu sempre senti falta nos filmes, nas séries, coisas que você vai assistir, de elementos que remetam à sua realidade, sabe? E enquanto eu me desenvolvia enquanto artista, eu fui percebendo que... Eu sabia muito mais sobre coisas de fora, né, sobre Nova York, algumas coisas assim, do que sobre coisas aqui da, da minha realidade, sabe, que fazem sentido para mim. E a questão da representação também é importante. Então, eu tentei dar um carinho maior, assim, o Brasil, sabe. É possível, assim, nós construirmos aventuras incríveis, campanhas épicas, utilizando como plano de fundo não só a nossa cultura, mas também a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso Brasil. É, tem lugares que realmente podem render assim batalhas e aventuras inimagináveis. Então, eu resolvi olhar mais carinho mesmo para o Brasil, né tanto para a questão da diversidade cultural, mas também para a questão da representação. sabe E também partindo da ideia de que seria muito mais fácil para os participantes Margot imaginarem coisas que eles estão melhor inseridos do que coisas que eles ainda não estão inserido Porque uma coisa que eu percebi nos RPGs que já estão no mercado, os produtos já, que já estão aí consolidados, eles, eles já subentendem que os participantes daquele jogo, né, os jogadores, que quando vão jogar, já tem uma bagagem cultural formada, entende? E aí, voltando no exemplo que eu falei agora há pouco da Fundação Casa, é, esses jovens, né, sobretudo é, jovens de periferia, eles têm uma dificuldade de imaginar... Entende a questão da cultura pop, a gente acha que todo mundo sabe que quem, quem é o Capitão América, ou acho que todo mundo sabe quem é, sei lá, que que é um Wyvern né? e um dragão, a diferença de um Wyvern para um dragão, sabe? Quando é, não é bem assim, entende? Então o jogo já subentende sub, que você já tem a bagagem cultural que necessita para poder jogar. Então É, a... é muito para bolha, né, Tchelo? Sim, sim. E aí a ideia do Fundação Triunfo é partir mesmo da... A comunidade daquele participante, de coisas que ele conhece, para ele poder desenvolver aventuras fantásticas, facilitar o processo de inserir aquele jovem mesmo no mundo do RPG. E
4: a, a, a parte boa é que o, o jogador ali, né, dentro desse cenário, pode visitar uma cidade que ele já foi principalmente uma criança adolescente ou é, na aventura estiver num lugar conhecido por exemplo, em Salvador ou em alguma cidade do interior que ele já ouviu falar e, e ele uhum. vai uh, estar situado ali e vai se sentir mais importante, acolhido porque é o lugar dele é, é onde ele mora sim, e, sim, e aí sim. se um dia, por exemplo é, se um dia ele for viajar mais pra frente é, para tal cidade que ele já esteve na aventura dentro da aventura da Fundação Triunfo ele falou assim, caramba, eu já ouvi falar dessa cidade, Ah, dessas lendas que que, que tem nessa cidade porque eu joguei a Fundação Triunfo e isso é muito lindo bom, eh, já aqui perguntando, eu queria saber também, eh, a, a faixa etária faixa etária para poder jogar e mais um pouco da, da mecânica do jogo como que são, tem arquétipos tem ah, legal. tem pois raças é. ou classes igual os outros sistemas não sei, na verdade eu sei mas eu tô perguntando você descobre não, não. É, eu você tá fazendo eu, suspense
0: eu jogo, todo aí.
4: Eu jogo, nossa, é verdade, eu tô jogando aqui em Fundação Triunfo já faz é, um ano você
0: finge que não sabe, entendeu?
4: É, preciso fazer aqui as perguntas <risos> pro É o um charme explicar. especial é.
1: <risos>
0: Ai, marcou muito bom
4: É, pro, pro, pra quem estiver ouvindo aí poder entender também como que funcionam as mecânicas do sistema que é, é bem simples, pessoal que está aí ouvindo, saiba que Fundação Um é um sistema muito simples e fácil de jogar, mas deixa aí as palavras para o Tchelo
3: Bom, é verdade né? a gente completou aí um ano, que, um ano que eu conheço a Margot e um ano de campanha, campanha da Fundação Triunfo, então estou muito feliz por isso. E já adianto que o Porto São Triunfo foi é pensado para público jovem mesmo, e também para a galera que gosta de RPGs representativos, né? mais focado na, na, no roleplay. E mas eu assim, né, eu estabeleci que o público, mediante o conteúdo da história do jogo, né? Do cenário do jogo, e também quando nós estávamos falando sobre um, um mundo de violência, né? O universo da Fundação Triunfo é um universo que tem ali a violência como plano de fundo e a violência é muito muito gritante porque ela ele busca fazer uma discussão sobre a violência que está no nosso mundo real, né? Ao qual o Brasil do mundo real, o mundo fictício do Brasil na Fundação Triunfo, ele também é muito violento. E aí ele é... Ele é violento assim, de propósito mesmo para que a gente possa usar o RPG como espaço seguro para poder fazer as discussões a respeito da nossa realidade. Então, eu coloquei aí que é para 12 anos, funciona bem. Já joguei com crianças que são mais novas, utilizando um temas mais mais é, mais leves assim, mais focado no companheirismo mesmo mas assim o, 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 o ideal mesmo é 12 anos que ele funciona bem, 12 anos para cima ele funciona bem. Agora falando um pouco sobre o sistema né? o Fundação Triunfo ele é dividido em arquétipos, os personagens escolhem um arquétipo, e são seis arquétipos e ele já é feito assim para facilitar o processo porque ele já é, facilita que o participante escolha um tipo de, de arquétipo que represente ali alguma coisa que ele acha que fique fácil pra ele. Por exemplo, uh, tem o, o arquétipo mais popular, né? Que é o mentalista. Ele é o trambiqueiro, ele é o mago moderno ali, né? Que faz truques de mágica, que ele. É muito bom de improviso e esse é um arquétipo que a galera mais curte porque ele é muito versátil, sabe? Ele sempre pode se adaptar ao às situações de perigo. Então, ah, precisa de um uma chave de fenda? Opa, ele tem. Ah, precisa de um fita isolante? Ele tem. Ele consegue improvisar uma. Opa. Uma... <risos> é, ele preci... ele pode improvisar uma bomba com uma uma, uma bebida alcoólica ali, uma. Uma fita adesiva e uma caneta, sabe? Ele consegue fazer ali uma uma arma. Então, enfim. Mas falando sobre os arquétipos, são seis, né? Tem o mentalista, como eu falei há pouco. O Destemido, que é focado... As habilidades dele são focadas em agilidade e força. Ele é basicamente a espada e o escudo do grupo. Aquele cara que vai na frente para evitar que os, os companheiros dele corram perigo. Desculpa. Uh, o tem multiclasse? Oi?
0: Tem multiclasse também? Coisa assim?
3: Não, ainda não, ainda não. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O terceiro arquétipo é o Sublime. Uh, o Sublime é o lindão do rolê, né? Que é aquela pessoa que tem, <risos> que tem é, qualidades. A minha se identificou que
0: não... já <risos> só,
1: ah, que eu não, só que não, só que não. Eu sou mais a borradeira aí. Eu sou o outro <risos> agora.
3: Destemida. É. E a sublime, ela tem essas qualidades que são físicas, que são que trazem é, certo conforto quando você olha para ela e também pela raridade, sabe? Ela tem olhos que são muito raros, cabelos que são muito raros, enfim. Margot mas é, Margot. é... <risos> mas não só de, de beleza vive a sublime, né? Ela tem uma, uma carisma assim que é acima da média e quando ela fala. As pessoas gostam de ouvi-la, sabe? Ele é uma uma grande diplomata, um grande político. Depois nós temos o quarto arquétipo, que é o operador, que é o hacker, né?
0: Oi? Então, a gente tá vendo que o Sublime com certeza não é o Doc, é a Miai <risos> Não, eu sou a Destemida, me respeita.
1: Não, a Miai é, é
4: muita cara de destemida mesmo. Obrigada,
3: Maria. Né? É um tanque de guerra do grupo. Sim,
1: sou eu mesmo. Eu tanco todas as maldades aqui nessa guilda.
3: <risos> o legal da destemida é que ela pode. É, o destemida ele pode deitar os mercenários que vêm armados com metralhadoras e bazuca com Na bola de bolete. Não, não, com a ah, bola de bolete. <risos> Oh, preparei, então. <risos> <risos> Muito bom. E é bem legal.
0: Agora isso. eu tô imaginando a, a Miai com as baquetas de taiko em cima dos caras.
3: <risos> o próximo arquétipo é o operador, que é o. A pessoa que hoje é tudo tecnologia, e tecnologia é desde de fogo, né? Até um satélite, assim. E aí é o hacker. Ah, vou a NASA. Enfim, ele tem essas habilidades é de que, lidar. É aquele
1: carinha que vai na lan house, né? <risos>
3: <risos> Não, ele <risos> tem uma lan house em casa. É diferente. <risos> O operador, ele, ele é alheio ao mundo real, mas no mundo digital, no mundo virtual, ele, ele é o cara, sabe? Uh, o quinto arquétipo é o silencioso, que a gente fala que ele é o emo do rolê, mas o silencioso <risos> não é que ele não fala, né? Mas é que ele guarda os segredos do grupo, sabe? É, personagens como dos animes, como Vegeta ou o Sasuke, <risos> e o Chiham,
1: são bons exemplos do
3: silencioso.
1: Sasuke, não, já creio, já é o rei pra
3: <risos> <risos> Ou, pra galera que mais old school, né? O Rie do Yu Hakusho. É, aí deu uma melhorada. <risos> e o Wolverine também é um bom exemplo de silencioso, porque o silencioso ele tem habilidades. Que é focada nele mesmo, sabe? Que é instintos, né? Então ele tem instintos muito aflorados. Ele esquema de rastrear as pessoas através do cheiro e tal. Tal como o Wolverine mesmo. E depois, por fim, nós temos uma, o meu arquétipo favorito. E também o favorito da Margot. E eu vou dar esse spoiler aqui.
4: Que é o tolo. <risos> Ah, gente, o melhor arquétipo foi isso. (risos) O Tolo é aquela
3: pessoa que quer muito ajudar, muito, muito mesmo, mas só acaba atrapalhando. E, E ele é... É assim mesmo, sabe? Ele não é forte como destemida, não é bonito como sublime, nem inteligente como operador. Ele só tem vontade de fazer as coisas, mas ele acaba atrapalhando na maior parte do tempo. Mas o que torna um tolo tão legal é que ele tem essa habilidade de crer nos amigos dele. E a crença do tolo nos companheiros faz com que os amigos dele sejam mais fortes.
2: né? Além
3: de também, ele tem um certo flerte ali com o Mal Desconhecido.
4: Mas eu tô arrepiada aqui. <risos>
3: eu vou aproveitar para emendar. Agora que eu falei dos arquétipos e falei do Mal Desconhecido, é legal eu falar, dar uma sinopse aqui, né, galera? Desculpa, eu não acabei falando. Fui correndo ali, não falei sobre isso. O que é o sistema da, da fundação, né? Qual é a ideia da sinopse? Pode ser? Pode ser, gente. estamos com claro, tempo. Claro, manda prazer. Pode
4: falar.
3: Beleza, gente, então vamos lá. É, funciona nem assim, que, né? Nem o mixta
1: é de rosto aqui com o Cielo, ele já vai mandando abraço sozinho aqui, fi.
3: <risos> é porque eu sou meio atrapalhado, então, gente, vocês têm que me ajudar. Não, não, tá mandando você, bem. Tá, né? tá indo bem,
4: relaxa, tá? Nossa,
1: Pode o Cielo fala mal bem, gente. O rosto agora vai ser o Cello que vai, Tchello, manda abraço. <risos> <lá. risos>
4: Verdade.
3: <risos> Podem me chamar sempre que precisarem. Bom, então, aproveitando aqui para dar uma sinopse do Fundação Triunfo, é basicamente assim, o universo da Fundação Triunfo né, é o Brasil, e esse Brasil é muito violento, e ele é muito violento porque existe uma força, uma força sinistra e oculta chamada mal desconhecido, que corrompe as pessoas, e as obriga a cometerem crimes violentos. Então, desse modo...
0: Eu acho que o modo desconhecido é bem conhecido, chama dinheiro.
3: <risos> é, tem esse daí também. Mas o modo desconhecido é tal como gravidade, sabe? A gente não pode enxergá-lo, apenas senti-lo. e, e é, aí... A gente
0: não enxerga também o dinheiro, ele bem rápido assim, some. Eu, é. eu, eu, quase muito conhecido No meu caso,
3: é isso mesmo, viu? Eu não enxergo o dinheiro.
1: <risos> Eu acho que é para uma boa parte das famílias brasileiras, o dinheiro é meio...
3: Ele é meio invisível, né? Tal como a gravidade. É. Só sente o peso dele no final.
1: Só sente ali o toquinho no celular avisando que você recebeu o pagamento, mas logo lá já recebe boleto, né? boleto. É,
3: o peso da dívida depois. <risos> Bom, e aí o mal desconhecido ele corrompe as pessoas. E eles geram o pior nelas, né? E aí uma briga entre irmãos por causa de um controle remoto pode terminar em morte, em, um, em homicídio. E aí você imagina, o Brasil já é violento só por esses fatores, sabe? Fatores sociais, políticos e de decorrentes da nossa própria história. E aí tem esse fator, né? Esse novo fator que é um fator místico que ainda assim está é, propagando a violência no nosso país. Então, o cenário do Fundação Triunfo é um cenário muito pessimista nesse sentido, sabe? Porque nós temos uma, uma violência que está cada vez mais se espalhando de, de todos os cantos do nosso país. E aí, para impedir é, o aflorado o mal desconhecido, que ele se propague, que ele ganhe cada vez mais força, que surgiu a Fundação Triunfo. O objetivo dela é parar o mal desconhecido em nosso mundo. Contudo, para ela fazer isso, antes de derrotar o mal desconhecido, nós precisamos desvendá-lo. E é aí que entra Pindorama. Pindorama foi uma civilização que habitou o Brasil há milhares de anos, muito antes das primeiras primeiras comunidades indígenas e dos invasores europeus chegarem por aqui. E Pindorama, naquela época, já tinha informações sobre o mal desconhecido. Tava tudo lá. O negócio é que Pindorama decidiu se extinguir da noite para o dia entende? E aí só ficou resquícios dessa civilização. Por isso que é uma civilização perdida. A Fundação Triunfo, então, entra como uma organização de exploração e pesquisa, mandando os voluntários dela. Os voluntários são os membros da Fundação Triunfo, são chamados de voluntários. Eles são mandados pelo Brasil em busca desses tesouros, evidências da existência de Pindorama e, com isso, desvendar né, Pindorama para poder conseguir respostas de como derrotar o mal desconhecido. Então no jogo os participantes são exploradores, aventureiros, no estilo Tomb Raider, Indiana Jones ou como eu gosto de falar também, fora Aventureira e eles, eles se aventuram <risos> aí pelo pelo Brasil, é, tendo todo tipo de missão, conhecendo né a nossa cultura, conhecendo o nosso a nossa história, porque exatamente para nós entendermos a violência no Brasil hoje nós precisamos antes de mais nada entender a nossa história, entender o nosso passado. Então, essa é a premissa do Fundação Triunfo, que leva os participantes a viverem aí, é, momentos é, totalmente dramáticos e épicos, enquanto se aventuram pelo nosso país.
1: Oh, muito bom. E tipo, tem uma, um ano específico ou qualquer ano? Assim? Tipo, é o Brasil hoje?
3: É, a ideia é o Brasil hoje, né? É, trazer, é partir sempre da, da premissa do presente, sabe? As discussões que imperam no momento então é, a gente não chegou ainda na fase de colocar a, a pandemia no, no jogo né porque a gente está ainda um pouquinho antes disso mas a ideia é sempre trazer as discussões do momento atual para dentro da sua mesa sabe que funciona muito bem e quando a gente fala assim nossa é um jogo é porque a ideia do Fundação Triunfo né, minha essa é um jogo com o um Cunho é, focado no aprendizado o assim, que a gente pode aprender enquanto joga RPG mas antes de mais nada, Fundação Triunfo ele é um jogo então ele tem que ser divertido ele tem, as, as pessoas que vão jogar Fundação Triunfo tem que vir pelo jogo pela temática dele de ação e aventura e todo o restante de, das discussões pela violência o trabalho em equipe que pode resultar disso tudo, né Fica em segundo plano. Isso tem que ser feito de uma maneira que os participantes nem percebam. Não é assim, estamos jogando, daí eu pauso o jogo. Gente, pausa aí, vamos fazer agora uma pergunta. Em que ano nasceu, sei lá, Dom Pedro I? Alternativa A, entende? Não, não acontece assim. Todos os conhecimentos que a gente vai incrementando no jogo, eles são colocados mediante a narrativa que está sendo contada. Dessa forma, a gente vai inspirar os participantes a buscarem né, o aprendizado posterior à mesa de jogo. Porque ficou tão legal as curiosidades que ele aprendeu a respeito dos eventos históricos no jogo que ele quer saber sobre isso. Um exemplo foi quando jogamos uma, uma mesa na qual os participantes foram para o Museu Nacional e aí descobriram que Einstein, Albert Einstein, esteve no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E aí esses participantes não depois foi, foram não. pesquisar sobre o Museu Nacional eles descobriram que em 2018 o Museu Nacional é, teve um evento traumático assim, para muita gente que foi o um incêndio né, do museu. E ele, infelizmente ele não está mais aberto e vai demorar um pouco mais ainda para se reconstruir. O museu ainda existe com algumas atividades, mas o prédio, o Museu Nacional, como se tinha antes de 2018, ainda não, não tem mais. Então, os participantes não sabiam disso, sabe? Porque eram adolescentes, eles não sabiam disso. E aí, quando eles foram pesquisar, acabaram encontrando essas evidências, entende? Então, você percebe como a gente conseguiu construir uma aventura de... É, de buscar e caçar o tesouro no estilo Dan Brown, ali, com da Vinci, no, no Museu Nacional. E aí, eles foram buscar essa, essas informações posteriormente.
0: Agora, deixa eu aproveitar que vocês falaram do Einstein aqui no Brasil. Eu vou dar duas curiosidades. Uma, no museu, não seja se é no Museu Nacional mas tinham o o Einstein explicando a teoria da relatividade aqui e esse quadro negro é, tá é, foi estava exposto acredito que lá no museu nacional mas não tenho certeza mas a teoria da relatividade ela foi comprovada aqui no Brasil
3: sim 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 inclusive o Einstein diz né o luminoso céu azul do Brasil luminoso céu do Brasil é, me ajudou na Ai, como que é a palavra que eles usam? Eu não lembro exatamente a frase, mas começa assim, né? O luminoso céu do Brasil ajudou na comprovação da teoria da relatividade e, enfim, esses oh, elementos. Eu não disse, não, é, dele. é, é bem legal, cara. E esses esses elementos, sabe? Essas curiosidades históricas que vão sendo colocadas no Fundação Triunfo enquanto as pessoas vão jogando. É bem assim, você tá, você tá ali enfrentando uns, uns capangas, tá correndo de monstros na, nas cavernas e de repente, pum, tem uma curiosidade histórica que você, nossa, quero precisar sobre isso, sabe? É bem leve e é bem divertido.
4: Traz um interesse pro, para os jogadores. Então a, a gente aqui já viu que a Fundação Triumpla dá pra você aprender muito sobre a cultura do Brasil e além de ser emocionante, porque eu confesso que algumas vezes já tampei a câmera pra ir esconder que eu tava secando as minhas lágrimas. <risos> mas é, Mestre Ficheiro, é, fale aí suas dúvidas que eu sei que você tem para perguntar para o Cello.
0: Ah, então... é, eu já perguntei se tinha multiclass, porque eu estava vendo ali, nossa, eu faço um monte de coisa aqui, assim, mas, mas beleza. É, então o objetivo do, desse sistema basicamente é trazer o sonhar de volta. É bem isso, né? Se tem alguma outra coisa assim para falar assim, sobre o objetivo do sistema, mas resumidamente eu vejo que é isso, trazer de volta o sonhar.
1: Ah, legal, a questão do sonhar. Eu, eu, tô, eu tô achando é muito interessante assim, esse objetivo do sonhar, mas principalmente a questão da identificação. Eu não sei gente, se.
3: Gente, é, desculpa, mas a internet caiu aqui e aí eu cheguei aqui agora, vocês estão conversando, eu me perdi completamente.
1: Ah, não, foi mal, <risos> eu,
0: eu, eu...
3: eu lembro que. Ah, olha só. Corta e volta
0: aí. <risos> Trazer os sonhos de volta, né?
3: Isso, isso, isso. Começo é é esse mesmo, né? É impulsionar as pessoas para sonhar. E se permitir, né? Se permitir sonhar. Porque a gente tem sonhos, mas às vezes a gente não se permite. Porque o ser humano tem essa habilidade imaginativa. Todo ser humano tem imaginação. Alguns conseguem trabalhar com ela, né? Lidar com ela no dia a dia. E outros... Assim como eu no passado, uma criança no passado, eu tive que esconder isso, sabe? Devido à realidade que a gente vive. Então, o a ideia do sistema mesmo é fazer, se permitir que as pessoas olhem melhor para os seus sonhos, olhem de uma forma assim: fala, cara, é, eu não posso dividir eu e o meu sonho. Não, eu e o meu sonho somos uma coisa só, e quando eu me é, unir a ele, eu vou poder caminhar cada vez mais potente em direção a um futuro que eu almejo. E, além disso, o o sistema é focado exatamente também em criar elos, né? Criar um drama. O drama como elemento narrativo no RPG funciona muito bem. E a ideia é fazer os participantes ali não só jogarem o jogo de uma forma só pelo jogo, mas também pelas pessoas que estão ao redor. Valorizar a, a companhia... Então, desse ponto, o Fundação Triunfo é um sistema extremamente, unicamente eu uso dizer, operativo. Você não consegue fazer nada sozinho. Por mais que você seja poderoso no jogo, você evoluiu o personagem, você não consegue avançar sozinho. Então, os, o melhor combo nesse jogo é feito em coletivamente, sabe? O melhor combo é as, a diversidade dos personagens e como eles conseguem lidar com isso. Por exemplo, o Destemido, ele... Ele é muito forte e muito rápido, mas ele é, não vai saber lidar muito bem com é, uma armadilha ou desativar uma bomba. Aí entra o mentalista, sabe? Os participantes podem ser muito inteligentes, mas não vão conseguir convencer uma, uma multidão de pessoas a, a é, irem em direção aos inimigos, sabe? Um líder nato. E aí entra o sublime, eles podem ser tudo isso, mas eles ainda não vão saber ao, da onde o mal desconhecido vai atacar. E aí entra o tolo, aquele que ninguém imaginou que fosse fazer alguma coisa, ele vai e faz. Olha, gente, nós vamos atacar por aquele lado, porque é lá onde vai estar o mal desconhecido. Ou, ou, melhor,
4: ou melhor ainda, quando todo mundo está desacreditado, está sem esperanças, e aí o tolo vai lá e dá uma força, é, faz eles acreditarem que a esperança tá, tá sempre ali e... É, ela pode,
3: pode <risos> 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 Sim, ele acende ele reacende esses, esses laços né, esses elos então o jogo ele parte né da, de uma referência estilo filmes como Clube dos Cinco ou Power Rangers é, ou Malhação, Viva a Diferença que é essa ideia dos jovens que (risos) que são a ideia dos jovens que são errantes, sabe? Porque assim, os voluntários da Fundação Triunfo, eles não podem ser violentos. Porque se você for violento nesse jogo, você leva um game over. E quando eu falo isso, a galera já surta. Não, como assim? Eu não vou poder cortar a cabeça do meu inimigo. Ah, não, não, não. <risos> Sim, nesse jogo você não pode usar a violência. Você representa uma pessoa, um indivíduo, que busca um ideal assim para a humanidade. sabe Mas isso não quer dizer que ela seja perfeita. Porque nós somos humanos e, e por sermos humanos, nós nós somos falhos, sabe? Então, o jogo, você está sempre tentando fazer o certo, mas, hora ou outra, as coisas erradas vão estar surgindo na sua mente. Porque você vai sentir raiva, vai sentir ciúme, vai sentir inveja, vai sentir amor. E tudo isso leva você a fazer loucuras, entende? Então, você você tem essa narrativa de jovens que são errantes, que estão tentando fazer o certo, mas vão ser sempre, é, vão ter atitudes dramáticas que vão sempre ali fazer com que eles oscilem, né, lá e cá. E isso vai criando instrumento para que a aventura vá crescendo e vá andando de um, de um jeito que você nem percebe e daqui a pouco está todo mundo chorando, emocionado ou todo mundo rindo e todo mundo se divertindo com as coisas que você pode fazer quando você ousa ir além de só dizer eu ataco. Nossa, agora eu fiquei
1: curioso. E como é que funciona, entre aspas, o combate? O combate, ele existe,
3: obviamente, né? Afinal, estamos falando de um sistema de jogo que é focado no entretenimento dos participantes. Mas ele é, ele é feito da seguinte forma, né? A gente usa no Fundação Triunfo a ideia da força não para a, a violência, mas da força para a proteção. Então, ao invés de você querer simplesmente encher seu inimigo de porrada, você quer proteger os seus amigos. E isso é louvável, porque, como eu disse... O, a fundação triunfo né ela é cercada por outras instituições maiores e inimigos mais poderosos que querem a sua eventual destruição então os participantes eles só têm uns aos outros os seus próprios companheiros para contar e se proteger disso então os o, como eu falei para você há pouco né é, minha ai, é, da ideia do destemido que, des, que tombou, é, deitou os inimigos com a bola de boliche, foi exatamente isso. Os participantes estavam cercados e apareceu esse monte de mercenário com armas, e metralhadora, e armado com munições até o dente, e aí os players começaram já a ficar desesperados. Ah, a gente vai morrer? Porque a gente não consegue enfrentar, não consegue enfrentar esses, esses mercenários, porque eles têm armas, eles têm armas de fogo e. Falou só triunfo todo mundo é humano, né? Respondendo agora a pergunta da Cris. Não existe outras raças. Todo mundo aqui é humano. E aí o, o mentalista, né? A mentalista, no caso, ela pegou e falou assim... Olha só, a habilidade dela permite que ela ache os itens que ela quer <risos> durante o jogo. Então ela encontrou uma bola de boliche perdida no chão, assim. E aí ela pegou e falou... Oh, Toma, só tem essa bola de boliche. E aí, o Destemido, né? Querendo proteger os companheiros dos mercenários, arremessou a bola de boliche e de, derrubou os inimigos, né? Porque ele, ele derrubou uma casa inteira, né, um barraco inteiro, assim, um barracão inteiro, <risos> dos, dos caras, jogando uma bola de boliche. Então, tipo, os caras estavam armados até o dente. Ele só tinha uma bola de boliche e ele conseguiu proteger os companheiros, sabe?
0: Oh,
1: doido.
3: Então <risos> é, mais,
1: é, é mais um ataque defensivo, né? Vamos dizer assim. É mais. É. Você não vai destruir os inimigos, vai se defender.
3: Basicamente, sim, sim, isso acontece bastante, mas nós também temos os monstros, né? Os arcontes, que eles são criaturas, não são seres vivos, e aí rola um ataque mesmo, mais mais, assim, no que de ter que destruir essa criatura, esse, esse monstro, porque ele pode causar a destruição do nosso mundo. Então, ele tem um elemento místico, né um elemento fantástico. O jogo do Fundação Triunfo, minha, ele é um jogo de baixa fantasia, então existe a magia, só que ela está do lado de lá, ela está do lado dos inimigos. Nós, enquanto participantes protagonistas, somos humanos e temos só nós mesmos para contar, entendeu?
1: Ah, acho isso legal, acho isso muito <risos> massa.
3: É tipo assim: os caras têm as melhores armas, os inimigos têm as melhores armas, você só tem os seus companheiros e as suas virtudes. Mas já ouço dizer que, já adianto aqui, que você não precisa de mais nada para poder vencer todos esses perigos, seus companheiros e as suas virtudes.
1: ó, não oh, o oh, fala bonito demais e eu acho que, nossa, eu quero jogar isso aí. E na minha lista de jogos que eu quero jogar só tava gostando aqui na guilda
0: tá oh, foda Mas... se, se você falar isso o Tchelo vai chamar a gente pra, chamar, pra jogar quando acabar o cast eu conheço <risos> ele, ele é desse eu sou esse cara, viu gente eu sou esse
3: cara esse cara
0: sou eu, eu,
1: não, eu,
3: não, eu, não, eu não, a coisa que eu mais odeio na vida, assim mesmo é, é aquela coisa assim, sabe como vamos, vamos combinar de combinar Cara, Pô, combinar tá... um dia, nunca eu, eu fico no pé mesmo. Inclusive, o, o, o mestre tá aí para provar isso. E a Cris também. Sim. É Sim. Eu, tô,
1: eu tô pensando em Cris, mas. É, é mas a Cris
3: é um negócio, desculpa, gente.
1: Não, eu Não, de não relaxa, não se
4: preocupe. Eu vou é... aproveitar a oportunidade. Opa. Pode falar, pode
1: falar. É assim, vou aproveitar a oportunidade Para falar, né? A gente chegou aí. E aí, a gente? Você chegou aqui. Bota mais água no feijão aí, galera, que tem mais um aí. Ei, ei, ei. Olá.
2: (risos) Cheguei tarde, mas cheguei.
1: Não, chegou na hora. Chegou no boom aqui, ó. Tchelo tava mandando a braba aqui pra gente. E aí? Tem alguma coisa para falar ou a gente o nosso convidado aqui a gente estava falando sobre é, combate, contando um pouco de como funciona aí a né, quando os players dão conta dão de cara
2: com os inimigos, falou um pouco do objetivo do sistema. É, eu não sei o que vocês perguntaram assim, mas uma coisa que é bem legal desse sistema é a questão do co- de como ele é co- cooperativo, né? Vocês já falaram sobre isso? Comentando agora, você chegou... Você foi perfeito, Nossa, o timing foi que... perfeito <risos> é. É, é um prazer. Pergunta, né? Como, como funciona a questão da co- cooperação, né? Da parte cooperativa do jogo, que isso é um foco muito grande, né? No sistema, no cenário, inclusive.
3: Sim, sim, legal, Andy. Prazer revê-lo aí nesse déjà vu que nós estamos vivendo aqui.
0: <risos> a eu sei, não precisa falar.
3: Nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu acho que eu já vivi esse momento, mas vamos viver de novo porque ele é muito prazeroso. É, vamos viver ah, de novo. Valeu, não vai pra pra bem. <risos> mas, enfim. Então, é, nesse, nesse contexto, funciona assim o Fundação Triunfo, né? Só aproveitando, já intercalando com a pergunta da, da Miai, que é, tem o um combate, sim, mas a gente não supervaloriza os, o combate, sabe? A gente tem outros tipos de, de desafios no Fundação Triunfo, que são os momentos onde os jogadores rolam os dados. Como o sistema ele é focado na interpretação, nós temos um momento específico para rolar dado, que é quando realmente... quando realmente surgir um conflito. Porque o destemido, ele é forte, então ele não precisa ficar rolando dado para poder ficar levantando pedra. E o mentalista, ele é trambiqueiro, ele sabe mentir. Então ele não precisa rolar os dados para poder enganar uma pessoa comum, entende? Então a gente deixa para rolar dados só quando surgir um conflito muito grande. Nesse ponto, nós temos seis tipos de desafios no Fundação Triunfo. O primeiro deles é o combate o mais é, procurado, né, o mais famoso de qualquer desafio no RPG, é o combate. Mas também temos aventura, né, que é um tipo de desafio que é quando os jogadores estão, por exemplo, é, escalando uma, uma uma montanha e aí começa a ter um uma, é, deslizamento de rochas. Como que eles vão sair disso? Ou estão dentro de um helicóptero e o helicóptero está caindo, sabe? Como que eles saem disso? Daí então, é um desafio de aventura. O tipo de desafio é o de reviravolta, que é quando o jogador faz uma, uma, um grande clímax, sabe? Por exemplo, ele, ele afirma que tem um rastreador no, 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 no amigo dele que foi sequestrado, entende? Então, tipo assim, rolou uma cena, e aí ele faz um teste, conseguiu passar num desafio de volta ele fala, olha só, o fulano foi sequestrado, mas não se preocupe, pessoal, porque eu coloquei um rastreador nele. Todo mundo, uau, o quê? Quando isso, sabe? É bem <risos> legal Sim, de acontecer. isso acontecer. Eu
0: tenho um rastreador-aranha?
3: <risos> é... Exatamente, entende? Tem um desafio de mistério, que é quando os jogadores têm que é, ali é, desvendar Nossa. um enigma. Esse eles... é meu
1: preferido, cara. Eu é. adoro enigma.
3: É. Eles têm que resolver, resolver algum enigma, porque se eles não resolveram esse, esse enigma nessa caverna, ela vai se encher de água e eles vão ficar ali para sempre esquecidos, porque afinal eles estão uma caverna que é. é... É uma caverna que nunca antes foi encontrada por nenhum ser humano. E depois nós temos um desafio de, de drama, que é quando os jogadores têm que é, discutir entre eles mesmos, sabe? Porque, como eu falei, né, eles são personagens errantes, então eles vão estar ali o tempo todo é, brigando entre eles, sabe? E aí eles deixam esses, esses elos, né, esses momentos aflorarem, não só com entre, entre os personagens participantes, mas também com os NPCs, sabe? Eles têm que ali convencer, por exemplo, tem uma mãe que o filho dela desapareceu. Se ela ficar muito triste, o mal desconhecido vai corromper ela. O que os players fazem? Tentam, então, reacender a esperança dessa mãe de que o filho dela vai voltar para casa e que eles vão atrás dela, entende? Então, esse momento de conversar, de dialogar, pode, sim, ser um conflito. Por isso que, nesses momentos, os players podem rolar dados e, através da rolagem de dados, eles podem conseguir, sim, fazer um tipo de interpretação que vai favorecer de novo a narrativa. E por fim, nós temos o desafio de resistência, que é quando o jogador tem Porque que ela, resistir internamente. Oi.
0: Só esse desafio de drama, eu tô imaginando agora uma mesa com a Miyai e o Doc. Ia ter muito drama nesse aí, cara. Eu tô vendo muito dado rolando nesse aí. É muito <risos> errado esse aí. sei, cara.
3: Olha, olha eu confesso a pra a você que é o desafio é de drama... <risos> o desafio de drama e o de reviravolta são os meus favoritos. Assim, aquele momento onde você consegue fazer um plot twist na história, ou que você para pra falar sobre os seus sentimentos, sabe? Porque assim, de repente você não tá. É... É, contente com as coisas que estão acontecendo. Aí você para e começa a falar sobre isso, sabe? Isso começa a criar uma expectativa no grupo e resulta em um conflito, entende? Como é feito nos melhores momentos uh, cinematográficos ou nos, na literatura, sabe? Nem todos os melhores momentos da, da história que você curte tem a ver com sair na porrada com alguém. Mas tem a ver com a coisa profunda que você fala. E, e é uma coisa que eu queria trazer para o sistema de RPG, sabe? Você poder falar. Algo que, que é valorizado. Não só o seu ataque épico, que você deu um mortal e conseguiu, sei lá, acertar um, um crítico. Mas um, algo que você falou. E, por fim, tem um desafio de resistência, que é quando você tenta é, resistir às forças do mal desconhecido. Porque, lembra, tem essa energia que tá o tempo todo tentando te corromper. Tá ali na sua orelha. Vai, mata seu coleguinha. Vai, mente pra ele. Tem luz tra- e tem <risos> Então... E aí o o voluntário tem que resistir à à corrupção, sabe? Se ele falhar, ele é corrompido. E aí as virtudes dele vão perdendo força. E aí dito isso, né, agora vou responder a pergunta do Andy, que é assim, como você faz se você falha no teste, no Fundação Triângulo, você fez o teste, aí você não não tem capacidade para superar a dificuldade. O que que você faz? Você chama os seus companheiros. E aí, nenhum teste no Fundação Triunfo é impossível de ser, de ser é, bem-sucedido se você tiver as virtudes do seu companheiro ao seu lado. Então, pode ter lá uma dificuldade mil. Se você tiver virtudes o bastante para compor isso, isso no grupo inteiro, você consegue passar. Então, o Fundação Triunfo ele é focado realmente em você rolar dados e dificuldades Mas se você sozinho... Você não consegue fazer... Você chama os seus companheiros para fazer... E se eles tiverem as virtudes... Vocês conseguem realizar os testes... O que não é difícil de ter... né? Afinal... Sem as virtudes... É game over... né Os participantes... Então... Você sempre pode passar no teste... No Fundação Triunfo... Ele é um RPG... Onde você sempre consegue passar no teste... Mas ele é mais focado na administração de recursos. Se vocês gastarem todos os seus recursos agora, lá na frente, vocês não vão ter. E aí é mais fácil o grupo inteiro cair do que uma pessoa só.
2: E é uma divisão de recurso entre o grupo, né? O grupo precisa gerenciar os recursos de todo mundo, então, né? Não, na verdade não, Andy. Cada um gerencia o seu, entendeu? Ah,
3: Porque o o jogador não é obrigado a, a compartilhar as suas virtudes, entende? cada um gerencia o seu ali e dá, e dá muito certo só que o jogo ele recompensa quem quem compartilha as virtudes então quando você compartilha a virtude com um coleguinha você ganha um XP <risos> ah, e que... aí, pronto. Aí dá briga. A Margot sabe quando você tá rolando ali. O teste, não, não, eu vou compartilhar. Não, eu vou compartilhar agora. Eu não, quero é
4: ajudar vez. você. Depois <risos> você ajuda é, desse jeito. Que todo mundo quer ganhar XP. <risos> Tem, Tem a parte da antes. amizade ali? Tem, claro. A gente se importa com os nossos amiguinhos, com os personagens. Só que né, a gente também quer ganhar XP. <risos>
1: Nossa, caramba. Sabe o que eu tava pensando? Eu adoro refletir nas coisas e ser do contra, assim, né? Adoro, brincadeira. Mas agora eu refleti <risos> muito sobre as coisas. e é, Esses tempos eu joguei uma mesa com um amigo meu que me fez refletir um pouco, porque ultrapassou essa questão de ser só fantasia e jogar. Né? Foi mais do que um jogo, né? Foi um jogo que eu trouxe reflexões para minha vida no meu dia a dia. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão, né? De trazer coisas do jogo... É, pra nossa vida, assim, né? Você tá falando que você viu lá na Fundação Casa, você trouxe a experiência, né? Te modificou de alguma uhum. forma e tudo. E você trouxe isso pra Fundação Triunfo, né? E aí eu fico pensando, assim, que a gente vive numa bolha mesmo, né? Tipo, várias bolhas, né? Existem várias bolhas hoje em dia. E eu entrei no RPG faz pouco tempo. Eu não sei amargou Andy, até mesmo você o, e o Mr. Ficheiro. Mas eu entrei faz pouco tempo nesse mundo do RPG, E assim, eu entrei meio perdida, né, a gente, tipo assim, eu entrei num grupo lá, no do Beholder, comecei a conversar, e tinha uns amigos meus da faculdade, né, antes foi o meu primeiro contato com meus amigos da faculdade, mas assim, foi tudo muito avassalador, assim, né, foi coisas, tipo, ah, vamos jogar D&D, aquela ficha, eu não entendia nada, a galera fez pra mim, tudo, e assim, a gente foi no embalo. A gente não entende, eu não estava entendendo nada, entendeu? Tipo assim, eu tava, meu Deus, o que está acontecendo? E até hoje, tipo assim, eu entendo bem melhor hoje, né? Já faz um tempo que eu jogo e tudo. Mas até hoje, muitas coisas são no embalo, assim, sabe? Tipo, eu não, não tô entendendo muito. A galera mais, sei lá, nerd, né? Entre aspas, assim, vai, que é mais nerd do que eu, vai falando as coisas. E eu fico meio tipo, oi, o que está acontecendo? Tô boiando, né? Eu fico meio tipo. E aí eu, eu, eu senti uma falta mesmo. Pode ser eu, né? Que sou meio lenta, na verdade, mas. É que essa bolha né, do RPG, querendo ou não, a gente acabou criando uma bolha do RPG, né? Não sei se eu tô falando merda, a gente você pode discordar de mim, mas. A gente acaba criando, criando uma galera que não, não consegue mesmo ter acesso dentro da bolha. Do, tipo assim, o um RPG é muito bom, ele é inclusivo e tudo, mas. É, sempre tem aquela galera, né, que às vezes não consegue se encaixar, não entende, tipo, acesso à internet, material. Não sabe, sabe? Tipo assim, a pessoa tem vontade de jogar e tudo, mas não. Não tem, não, a gente não tem condições. E aí você falando dessa sua iniciativa, desses pensamentos que foram, como fala, foram anteriores à criação da Fundação Triunfo, isso pra mim é muito bacana, essa questão da identificação, da possibilidade de você ser igual pra igual, sabe? Tipo, você ter acesso àquilo também, sabe? Eu fico muito, tipo, você tava falando aí, eu fiquei muito imaginando, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Homem-Aranha, que eu gosto muito do Homem-Aranha, né? Por exemplo, porque eu acho que de todos os heróis ali que eu conheço, não conheço todos, mas todos que eu conheço, ele é o que mais aproxima da minha realidade, né? Tipo, um cara fudido e tudo, estudante, é, trabalhava muito bico. Pagar. Sim, e, é isso, e eu acho isso muito bacana. Isso é um filme que me aproxima mais daquele super-herói que é humano. E aí, quando você falou pra mim, né, que os jogadores no Fundação Triunfa são humanos, né? Eu acho isso bacana, porque tem uma capacidade de reflexão muito alta, né? Mesmo por. Mesmo de uma forma disfarçada, né? Lógico, você não vai dar uma aula de história, nem filosofia ali no meio do jogo. Mas as pessoas estão ali jogando Fundação Triunfo e de uma forma. Passiva ali, né? Inconsciente, ela tá ali exercitando, se refletindo, vivendo outras experiências que é muito reais né? pra gente. né achei isso muito bacana.
2: Olha só,
3: legal, legal, minha. Você pegou no ponto mesmo, viu? O... o RPG é uma coisa incrível. Nós, é... Nós todos aqui sabemos disso ele tem um potencial assim sem igual e tudo que eu fiz enquanto game designer do Fundação do Triunfo foi olhar com mais carinho para isso, sabe? E entender que por ser uma ferramenta incrível para é o ser humano, Todos os seres humanos têm que ter acesso a ela, sabe? E quando eu digo isso, não quero dizer que eu sou o único que estou tentando fazer isso. Felizmente, temos muitas outras iniciativas também que estão lá lutando para poder levar o RPG para mais pessoas. Mas é uma luta diária, sabe? E além sim. disso, é, é, além disso, o que você falou sobre a bolha, sim. Felizmente, mesmo com a internet, hoje em dia, o RPG ainda é um é um produto de nicho, sabe? Exemplos
2: de
4: Sim. Andy, você sim. queria aí fazer uma pergunta?
2: Sim, sim. É, uma última pergunta, É Um pouquinho saindo disso, é sobre o, o jogo. Você recomenda mais jogo? Já que ele tem essa questão corporativa, é, e da outra vez que a gente conversou, não sei se você falou agora. Você, <risos> corporativa. É, Desculpa, gente, não é corporativa, é cooperativa. <risos> cooperativa. Olha <risos> o capitalismo aí, corporativo. Eu vou fazer essa pergunta de novo, do começo. Eu tô galera. vendo o
0: Brogner pulando ali, ô minha. É,
2: manda-se outro erro, manda-se pro erro, vou fazer hum. de novo. Já que, é, já que o jogo tem essa questão é, cooperativa, é, já na Gênesis, e, e, e é uma ideia que, eu não sei se você comentou agora, mas da outra vez que a gente gravou, que a gente conversou, você tinha falado que é uma ideia de trazer para a comunidade fora do jogo também uma cooperação. Você acha que o seu jogo funciona melhor para campanhas mais longas, em que os jogadores conseguem desenvolver elos melhores entre os personagens e entre eles mesmos? Ou não? É um pensamento errado e seria melhor fazer é, jo- jogos individuais, assim, one-shots individuais, com, com ou Fundação Triunfo?
3: Olha, sem dúvida a a campanha funciona muito bem funciona muito bem contudo, o RPG tem essa dificuldade de ser um jogo que necessita de muito tempo e aí você para para pensar que isso torna os os horários né, horários dos participantes não que eles colidem, sabe? que eles possam estar ali todo mundo no mesmo horário e tudo mais e aí, pensa numa escola, né? É, o Fundação Triunfo, nós temos as oficinas de imersão cultural, e que eu queria aproveitar para dizer aqui que esse projeto da Fundação Triunfo foi contemplado já em dois editais de incentivo à cultura aqui na minha cidade, justamente para levar mesmo o, o RPG, esse instrumento para essas crianças que, é, em lugares que ele nunca esteve. E... E aí você pensa assim, vou levar para a escola, mas nós só temos uma hora para fazer isso, ou às vezes duas e tudo mais. Então é, é, bem, é, é bem trabalhoso a gente conseguir um sistema, assim, um esquema de, de trabalho que ajuda a gente a contar rapidinho ali e fazer e levar esse jovem a ter uma experiência. Mas respondendo a sua pergunta, Andy, é, cara, o ideal seria uma campanha mesmo. A Cris está tá jogando aí uma campanha com a gente há um ano, e ela sabe como foi prazeroso para ela assim, desenvolver esse personagem que ela está desenvolvendo, essa, essa, tola, essa tola com S2, S2, <risos> que eu gosto muito. Ela está desenvolvendo assim como você pode criar laços, sabe? Porque a ideia do Fundação Triunfo, enquanto um RPG, né? também da ideia do projeto em si, é, você, é tre- baseado em três princípios. Né? O primeiro dele é criar elos é fazer os participantes realmente é, olharem um para o outro, não só enquanto personagens, mas enquanto indivíduos, pessoas que estão ali com ele contando uma história, fazendo essa coisa incrível que o ser humano faz muito bem e é o único, o único animal que é capaz de fazer isso. E o segundo princípio é, é inspirar pessoas, porque os momentos que a gente vai vivendo ali, sabe, nos impulsiona para fora dele e enquanto hum. fora dele você ter uma atitude melhor sabe a questão da virtude que a gente prega muito bem durante o jogo, por mais que você a ideia não é ficar palestrando durante o jogo não é isso, mas assim, as discussões são tão profundas, e devido à história você está tão conectado a ela, que fora dela você tá pensando sobre isso também sabe? mas peraí, é certo fazer isso? ou, é, ou essa, essa questão da violência tá errada eu não, eu não, eu não posso é, é, se eu passo fome isso não é, não é sobre mim é sobre esse mundo que eu vivo Entende? As discussões, as coisas que acontecem durante o jogo, sabe? Esses elementos, acho que esse exemplo de, de passar fome foi um exemplo meio gritante, mas só pra gente contextualizar aqui, é que assim, os participantes têm um passado muito doloroso durante o jogo, né? E aí ele pode usar o RPG para fazer essa discussão a respeito da própria sociedade. E o legal é que o RPG é um espaço seguro. Lá, tudo que ele fala, tudo que ele coloca em jogo é importante pro jogo. E por ser importante, ele se sente valorizado. Porque uma coisa que que decepciona as pessoas no mundo real é que as pessoas não ligam para as coisas que são ditas, as coisas que elas dizem, sabe? Já no RPG, não. Se você não falar, se você não der o seu ponto sobre sobre as coisas ou a sua visão, a aventura não acontece. Porque se só o mestre contar a história, o jogo não anda, entende?
2: A fala, né? Sim,
3: sim, se dá pela fala. E aí o RPG permite que esse participante consiga olhar para esse para esse mundo fictício fazendo uma reflexão a respeito do mundo real e isso se dá tanto pela discussão da violência, mas também pelo conhecimento histórico né? conhecer a nossa história do Brasil a história da comunidade dele ou mesmo pela questão do trabalho em equipe o Fundação Triunfo tem como base trabalhar a empatia né? uma das bases é trabalhar a empatia e a empatia não é uma coisa fofinha que nasce com o ser humano e uns tem outros não a empatia é uma habilidade, cara E nós temos que desenvolvê-la porque a gente vive em conjunto. Eu não moro sozinho. E eu não vivo sozinho num planeta, sabe? Esse planeta está conectado com diversas pessoas, entende? Tem o tio da farmácia que traz, e tem o tio que traz os remédios para a farmácia que eu compro na farmácia, entende? Olha essa cadeia de coisas que existem. Então, para nós podermos viver em sociedade... E também para enfrentarmos melhor a violência que nós vivemos, né... Infelizmente, a melhor coisa é desenvolver a habilidade da empatia. E aí, tendo visto isso no no jogo, né... Durante uma campanha, você consegue desenvolver melhor isso, sabe... Os players vão ficando cada vez mais conectados... E conforme eles vão ficando mais conectados... Eles vão usando essas essas referências... Esses elos que ele cria como elementos narrativos do jogo... Que é bem legal quando a Margot começou a jogar com a gente, ela era bem tímida, então a personagem dela era bem, assim, como chama, bem quietinha, sabe? E aí, conforme ela foi criando elas com os participantes da mesa, cara, a história foi desenrolando. E quando você assiste isso, você fala, puxa, que legal, ela era, de fato, uma personagem tímida. A personagem dela era tímida. E aí, agora, a história está se desenrolando, você fala, caramba, que legal, olha só... O quão, que história linda de amizade que nós estamos criando aqui, sabe, esse grupo de jovens que enfrentam desesperadamente monstros e outras entidades que, que quer, porque quer fomentar a violência e destruir o nosso país
1: Nossa,
4: que
2: massa,
3: que
4: massa muito é. que massa é, o Tchelo falando, cara é, é muito emocionante, é muito lindo vocês tem que jogar Fundação Triunfo é. e infelizmente já estamos aqui finalizando, que já deu nosso tempo só que antes de finalizar se ela responda aí em uma única frase, uma única frase, porque não temos mais tempo. E qual é a mensagem que a Fundação Triunfo tem para para passar para para as pessoas? Uma única frase.
3: Uma única frase, frase, bom, é bem simples. Vou dizer aqui o nosso lema, que é o encoraje de volta.
4: Tá certo. Muito muito (risos) Muito lindo.
3: já vim pronto,
4: já vim preparado. <risos> Quem que queria... vai
0: falar? Isso é coisa de, toda, coisa de mentalista aí, ó.
1: Eu queria agradecer, então, né? A Margot soltou a braba aí para nós. O Cello soltou o outro brabo aí, que foi essa frase aí. Muito bom. Olha, galera, muito obrigada a todos aqui que participaram. Muito obrigada aí ao Cello. Muito obrigada à galera que tá no backstage, né, nossos editores e todo mundo aí. Doc que não veio, a Glau, enfim. Obrigada mesmo, de coração, Tchelo. Fique à vontade para você voltar quando você quiser. A guilda também é um espaço seguro aqui para a gente falar, debater, refletir. E e é isso, pessoal. Vão guardando seus fones de ouvido, bota o celular e o MP3 para carregar de novo, enxugue suas lágrimas aí. E estamos no final aqui. Não é um final verdadeiro. Estamos aqui na próxima semana, mas é isso, galera. Procurem Fundação Triunfo, vão atrás, vamos jogar e valeu demais, até a próxima pessoal beijão
3: tchau galera
1: tchau
0: você ouviu a guilda dos exploradores até a próxima aventura